0: Du siehst dann zum Beispiel später anhand einer Prozentzahl, aha, Person X würde also am besten passen. Herzlich willkommen zum FemPower podcast dein Power-Podcast für
1: Female-Business-Themen von Frauen für Frauen, aber auch für Männer. Wir sind Katja und Sabrina, deine Expertinnen zu Digital Transformation und HR. Sabrina. Du hast gerade eben das Thema Matching-Systeme und automatisierte CV-Checken im Unternehmen erwähnt. <lacht> ja. Das fand ich jetzt, also gerade aus der meiner, aus meinem Background-IT-Sicht heraus, mhm. finde ich das äh, ziemlich interessant. Ist das äh, ein System? Äh, ja und nein. <lacht> also... Ähm es gibt tatsächlich
0: einige Systeme, die kannst du schon im Vorhinein als Unternehmen füttern. Zum Beispiel, ich nehme wieder mein beliebtes Buchhalterbeispiel. Also, angenommen, du bist Buchhalterin, du sollst ähm, super gute Englischkenntnisse mitbringen, du sollst SAP-Userin sein, du sollst Erfahrung haben, vielleicht ein IFRS oder ähnlichem. Und du kannst dann zum Beispiel aber auch eintragen, wie gut diese Kenntnisse sein sollen. Ja, sagen wir mal ein Schulnotensystem, Englisch reicht vielleicht eine 3, IFRS brauchst du eine 1, ähm, SAP, ja, keine Ahnung, würde auch eine 4 oder eine 5 reichen. Ne? Und dann ist es so, wenn du das eingetippt hast, oder ja, genau wenn du das eingetippt hast, und es kommen dann Bewerbungen rein, dann gibt es manche Systeme, die darauf schon automatisch anspringen. Oder ist jetzt ein Recruiter da, der sich das Ganze anguckt, vielleicht ein Vorgespräch führt und dann eben einträgt, beispielsweise: Okay, Englischkenntnisse sind eine 1, wäre also sogar besser, wie das, was vorgegeben war. IFRS-Kenntnisse sind auch eine 1, ja, perfekt, passt genau und und und. Sprich, du hättest damit schon mal ein Vergleichssystem sozusagen und siehst dann zum Beispiel später anhand einer Prozentzahl, aha, Person X würde also am besten passen, weil Person X bringt vielleicht 84% mit.
1: Also das sind Systeme, wo ich als Bewerber auf dem Homepage oder auf der Bewerbung, also auf der Unternehmensseite irgendwas eingefallen Nein, muss. du kriegst in der Regel davon überhaupt nichts mit. Ah, das heißt, ich schicke meine Bewerbung und sage da Englischkenntnisse Level irgendwas mhm. und dann wird dort automatisiert, ist eingescannt oder was mhm. auch immer und wird eingegeben, also Level XY ist Korrekt. Englisch... Korrekt. Ah, Was du gerade gesagt
0: okay. hast, das gibt es tatsächlich auch. Dass, ähm, also, ihr kennt ja das mit Sicherheit alle, wenn man sich irgendwo bewirbt bei einer speziellen Firma, dann gibt es so eine Bewerbungsmaske. Und die Bewerbungsmasken sehen ja total unterschiedlich aus. Bei manchen musst du einfach nur einen Lebenslauf hochladen und das war's. Oder du kannst sogar auf den Button klicken und deine Daten werden übernommen von Xing oder von LinkedIn. Also, super einfach in der Regel. Es gibt ja aber auch total. Ja, leider überladene Bewerbermasten, wo viele Bewerber dann sagen, boah, nee, habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, mich drauf zu bewerben und da tatsächlich kann es schon mal vorkommen, dass bei der einen oder anderen Stelle schon im Vorhinein gewisse Fragen ähm, eingeblendet werden, zum Beispiel, welche Motivation hast du, diese Stelle überhaupt antreten zu wollen oder wie gut sind deine Englischkenntnisse denn im Detail, warst du schon mal im Ausland oder ähnliches, ja. Und auch diese Antworten würden zum Beispiel in sowas mit einfließen. Und natürlich, je nachdem, was das für ein System ist, spuckt es vielleicht am Ende gar keine Prozentzahl aus, vielleicht spuckt es einfach eine Übersicht aus, aber mit der macht es sich natürlich das Unternehmen auch einfacher, Personen miteinander zu vergleichen. Und es ist ja oft genau das, um was es geht. Man vergleicht die Bewerber miteinander und entscheidet sich dann für die Person, die ja am besten passt in der Regel.
1: Macht es dann eher die Recruiting-Firma oder macht es das Unternehmen selbst? Okay, das ist natürlich jetzt ein Unterschied. Was meinst du mit Recruiting-Firma und Dienstleister? Genau, die Recruiting-Firma, die quasi der Dienstleister für ein Unternehmen ist und quasi eine Vorsondierung okay. von Bewerbern macht oder Bewerber Ja, also
0: tatsächlich haben viele Personaldienstleister und Headhunter solche Systeme im Einsatz, aber auch große Konzerne oder auch größere Mittelständler haben mittlerweile solche Systeme im Einsatz. Echt? Ja. Ach was? Ja, absolut. Oh okay. Und wie gesagt, je nach System kann das total in die Tiefe gehen, ne? wo, wo das kleinste Detail irgendwie ausgewertet werden kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht aber auch Unternehmen, die das überhaupt nicht einsetzen das weißt du natürlich im Vorfeld nicht. Du hast als Bewerber keine Ahnung, was da für was dafür ein System hinten dran steckt. Also du siehst in der Regel schon in der Bewerbermaske, wenn du mal genau drauf schaust, wie der Link sozusagen ist, was dafür ein Unternehmen hinten dran steckt. Aber du kennst ja in der Regel diese Systeme nicht. Woher? auch du hast damit ja gar nichts zu tun.
1: Also jedes System kann man ja eigentlich auch austricksen. Kann man hier jetzt auch irgendwas austricksen, dass man quasi als Bewerbung dann irgendwie so äh, extrem auffällt? Du meinst, wenn so ein System vorne dran geschalten ist, sozusagen? Ja, dass ich dann quasi als Ausreißer gelte. Ich überlege Kann man da auch irgendwie auf, aufmerksam machen auf sich? Also wäre jetzt ja auch noch eine Überlegung.
0: Also in der Regel, ich würde jetzt sagen nein. Warum nein? Ähm, weil natürlich diese Systeme schaffen, dass die gleichen Parameter gemessen werden. Ja, und da schaue ja erstmal kein Recruiter an. Oh ja, cool, die Bewerbung spricht mich an. Ne? Das sind ja die Faktoren, die dann erst auftauchen, wenn dann eine Person sitzt und in die Tiefe geht. Ja, okay. also sprich, wenn ja. sich ähm, das Unternehmen die Mühe macht und deine Bewerbung anklickt und so das erste Gefühl sozusagen transportiert. Ich würde jetzt so, wow, coole Bewerbung, will ich einladen. Und ich habe mir den Inhalt ja noch nicht mal angeschaut als Beispiel, ne? Wobei diese Parameter, die du halt vorgibst als Unternehmen, nehmen wir jetzt einfach nochmal Englischkenntnisse und IT-Kenntnisse. Hey, was willst du da aufhübschen? Du kannst einfach nur dran denken, dass du so viele Informationen mitgibst, wie für die Stelle relevant sind. Das wäre vielleicht eher der Tipp, den viele Bewerber einfach nicht berücksichtigen. Ja, Bei vielen fehlen die IT-Kenntnisse als Beispiel. Viele schreiben dahin, MS Office, sehr gute Kenntnisse ähm, ja, okay, für einen Bürojob, sorry mal, ist MS Office ja Standard. Also das erwarte ich als <lacht> Unternehmen, ja, du lachst, aber das erwarte ich als Unternehmen, dass das ein Bewerber mitbringt, in einem Bürojob ja, das zum Beispiel. Ja, natürlich. Das ist total, also das ist Nichts, womit ich mich von anderen Bewerbern abheben würde. Ich würde mich aber abheben, wenn ich zum Beispiel hinschreiben würde, ich nehme wieder das Beispiel, was ich gerne nehme, SAP FICO beispielsweise. Oder andere mhm. Buchhaltungssysteme. Damit würde ich mich abheben. Und das vergessen super viele Leute. Keine Ahnung, warum okay. das so ist. Aber wie gesagt, ich finde schon, das ist ein Thema um sich von anderen abzuheben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich selbst nehme, wenn ich mir Gedanken mache, welche IT-Systeme ich aktuell benutzt habe oder
1: vielleicht in den letzten fünf Jahren benutzt habe, Boah, ich kriege mit Sicherheit 15 oder 20 zusammen. 50, also soll ich dann alle 15 auflisten? Also wenn du jetzt sagst, du kommst auf 15, listest du alle 15 auf? Kommt darauf
0: an, wie relevant sie für den Job sind. Also wenn ich zum oh, okay. Beispiel... Wieder die Relevanz. Ja, absolut, ja. ganz genau. Wenn das natürlich jetzt auch ein System vielleicht ist, ja Gott, das habe ich ab und zu mal benutzt oder habe ich vielleicht nur in meinem Hobby benutzt, dann kann ich das natürlich auch weglassen. Aber gerade so ein SAP FICO beispielsweise, was ich dann jeden Tag benutzen
1: müsste, mhm. das würde ich auf jeden Fall auflisten, ganz klar. Nochmal zur Relevanz, weil wenn ich jetzt nicht so viel, okay, ich mache jetzt ein bisschen PowerPoint, ich mache ein bisschen Outlook und was weiß ich, das sind so die Sachen, die ich mm. halt im Unternehmen mache, weil es aber auch nicht mehr gibt, ja. als Beispiel. Ja. Aber in meinem Privatleben nähe ich zum Beispiel und ähm, da habe ich ein CAD-Programm mhm. nicht eingearbeitet und mache mir meine Schnitte cool. selbst. Zum Beispiel, ich meine, wenn ich jetzt schon... Ich meine, das ist ja auch eine, eine, ein Programm, was, mit dem ich quasi arbeite, hat aber jetzt beruflich nichts damit zu tun. Ja. Wie wäre das? Kann ich das aufbringen, wenn ich zu wenig IT-Kenntnisse sonst hätte? Also ich fände es auf jeden
0: Fall mega spannend. In der Regel würdest mhm. du mir ja dann bei deinen Hobbys oder bei den persönlichen Interessen auch hinschreiben, dass das eben dein Hobby ist. Von daher ist es ja auch schlüssig. Aber klar, ich würde mir natürlich schon überlegen, was das für ein Job ist und ob es eine Relevanz hat. Also wenn du irgendwie mhm. gar nichts mit IT-Systemen machen musst, dann würdest du, finde ich, Platz verschenken.
1: Okay, okay. Auch wenn ich es jetzt cool finde, weil ich es gemacht habe, aber ähm, wäre jetzt nicht so wichtig. Nee, okay, wenn cool. du da
0: überhaupt hm. nichts mit irgendwelcher IT am Hut hast, weil du vielleicht, keine Ahnung, Bäckereifachverkäuferin bist, warum solltest du das auflisten?
1: Ja, okay. Wenn wir nochmal versuchen, also wir haben vorhin von diesem Matching-System, dass es ja so automatisiert ist. Und dann hast du schon mal erwähnt, einen CV Generator. Auch das ist ja irgendwas, was automatisiert mir irgendwelche CVs erstellt. Stimmt ja. Auch hier wieder ähm, kommt mein, mein, mein IT-Background raus. so, nee, wie, 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 wie gestalte ich das und kann ich damit Geld verdienen? Also könnte ich jetzt als ITler damit Geld verdienen, davon abgesehen. Aber ähm, also was macht ein CV Generator und wie kann ich den als Normalmensch nutzen? Also ich
0: muss vorausschicken, bitte nutze den
1: nicht. Warum? <lacht> ich,
0: ich liefere auch gleich sofort mit, weshalb du den CV-Generator nicht nutzen sollst. Und zwar, es gibt solche CV-Generatoren, die haben vielleicht, ja, sagen wir mal, 10, 15 Vorlagen. Und da gibt es natürlich auch Vorlagen, die super beliebt sind. Und wenn du diese super beliebten Vorlagen nutzt, dann hebst du dich wiederum nicht mehr von den anderen Bewerbern ab, weil diese nutzen genau diese Vorlage, ja. Und es gibt so ein paar Vorlagen, hey, die sehe ich täglich, ich weiß genau, dass diese Bewerbung aus einem CV-Generator kommt. Und was denke ich mir dann? Na toll, hat sich mal wieder keiner Mühe gemacht, irgendwie die Bewerbung außergewöhnlich zu machen. Also es kommt nicht oh so yeah. gut an. Aus mehreren okay. Gründen, wie gesagt, du siehst gleich aus, ich habe das Gefühl, du hast ja keine Mühe gemacht und, und, und. Aber zu deiner Ausgangsfrage, wie funktioniert das eigentlich? Es ähm, gibt unterschiedliche Systeme. Es gibt ja zum Beispiel dieses Social Media ähm, Business, wie sagt man da, Social Media Business Kanal äh, Xing. Und Xing hat beispielsweise ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, einen CV zu generieren heißt, du brauchst da ehrlicherweise gar nichts weiter ausfüllen, du verknüpfst einfach dein Xing-Profil mit diesem Portal und schwupps, hast du einen Lebenslauf. Ach was. Ja, also ist natürlich super easy auf der einen Seite, aber wie gesagt, ich würde niemals dazu raten, einen CV-Generator zu benutzen.
1: Also es ist ja wirklich nicht, äh, nicht sehr, äh, wie soll ich sagen,
0: kreativ.
1: Also, ja, aber es ist ja. super easy,
0: ja. Und ich meine, darum geht es ja auch bei einem CV-Generator. Und viele sind ja dann auch noch kostenfrei, kommt auch noch dazu. Plus du hast einen schöneren CV, wie vielleicht aktuell. Aber du hast halt einen CV, der genauso aussieht wie der von ganz vielen anderen. Wie der vielleicht von deiner größten Konkurrenz. Na toll. Und was natürlich auffällt, das muss man auch ganz klar dazu sagen, ähm, manche CV-Generatoren erlauben das, dass du dann noch Ergänzungen machst, andere nicht. Aber viele belassen es ja dann dabei. Sprich, da stehen dann wirklich nur irgendwelche Überpunkte, keine Ausführungen. Also du kannst gar nicht mehr so individuell drauf eingehen und das macht dich dann langweiliger, in Anführungszeichen. Also was will ich damit sagen? Es ist natürlich interessanter, einen Lebenslauf zu lesen, dass ich wirklich dann von anderen unterscheidet, wo vielleicht mehr auf das Engagement eingegangen wurde, was jemand mitbringt oder wo wirklich die Erfolge und Projekte nochmal hervorgehoben sind. Und sowas funktioniert in der Regel mit den CV-Generatoren nicht so besonders gut. Und diese Chance okay. würdest du dir dann als Bewerberin ja tatsächlich auch wieder
1: vergeben? Schließlich ist, so wie ich das jetzt gerade raushöre, ist also, Kreativität gefragt natürlich, um es abzuheben, also um sich eh zu individualisieren oder ein bisschen ja, abzuheben, aber auf der anderen Seite halt auch wirklich dieses ganze Komplexität rausnehmen, nicht zu viel mhm. und halt wirklich nur die relevanten Sachen reinbringen, damit man der Lesende sozusagen ähm, auch nicht überfordert wird und irgendwie gelangweilt wird.
0: Ja, ich merke, ich hänge bei dem Thema kreativ, weil ich glaube ganz viele sitzen jetzt da und denken so, oh mein Gott, ich muss bei meiner Bewerbung kreativ werden ich würde vielleicht ein anderes Wort dafür wählen. Mach dir Gedanken, wie das Layout deines CVs oder überhaupt deiner Bewerbung ist und dafür kannst du ja schon mal so einen CV-Generator anschauen oder du kannst ähm, Google befragen, kannst einfach mal nach CV-Vorlage googeln und dir das anschauen. Ah, ja. und du kannst dir da Anregungen holen, Inspiration, aber nee, ich würde halt nicht das Erstbeste nehmen, weil das nutzen halt auch ganz viele andere.
1: Okay,
0: ja. Ja, und klar, ja. hast du absolut richtig gesagt, die wesentlichen Punkte müssen in der Bewerbung auf jeden Fall mit drin sein. Und die Punkte, die relevant sind für die zukünftige Stelle, die sollte, sollte jeder dann nochmal gesondert hervorheben. Sei das mit äh, einer Projektaufzählung oder mit einer genauen Beschreibung, wie meine letzten Tätigkeiten waren. Oder einfach nur, dass vielleicht auch dieser Bereich... Also da, wo du das schilderst an dem Lebenslauf, dass er vielleicht besonders hervorgehoben ist. Farblich, mhm. ähm, Schriftgröße anders und und und.
1: Okay, und das ist ja quasi schon ein bisschen kreativ. Ja, genau. Also da ist Korrekt. ja genau. Okay, genau. cool. Ja, cool. Ja, du, ähm, wieder mal vielen Dank. Gerne. Das war's für heute. Vielen Dank, Sabrina. Vielen Dank, Katja. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, dann liked die Folge und folgt uns auf LinkedIn, Twitter und Insta.